0: Herzlich Willkommen im The Inner Player Podcast. Wir sind Sven und Julius und seit vielen Jahren beschäftigen wir uns als ehemalige Fußballprofis und Mentalcoaches mit der Frage, wie Fußballer oder Fußballerinnen ihr inneres Spiel auf und neben dem Platz gewinnen können. Mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren und dir die Möglichkeit geben, dich sowohl als Spieler oder Spielerin als auch als Mensch im mentalen Bereich weiterzuentwickeln und dein Mindset auf das nächste Level zu heben. Folge 10, Jubiläum, Julius. Genau. Zehn Folgen, richtig geil. Ähm, ja, gibt es irgendwas, vielleicht starten wir so direkt rein, gibt es irgendwas, was du jetzt so in den letzten zehn Folgen oder neun Folgen sind es ja bisher, ähm, was so deine Lieblingsfolge war oder was du so am meisten mitgenommen hast? Gibt es so eine Sache, hm. wo du sagen würdest, aus den neun Folgen habe ich die eine Sache
1: mitgenommen? Geile Frage, wenn ich mal zurückdenke. Es waren so unterschiedliche Gäste da, also von Kommentatoren bis Fußballprofis bis äh, Trainer, Trainerinnen. Also ich glaube, es waren so viele unterschiedliche Perspektiven de dementsprechend auch dabei. Ähm, ich weiß nicht, war, vielleicht war es so dieses Excitement, diese Aufregung gerade am Anfang, wo wir unsere erste Folge aufgenommen haben, aber irgendwie ist das so, so mir am meisten hingeblieben, als wir so gedacht haben, komm, wir starten einfach mal und äh, teilen mal unsere Geschichte und reflektieren mal so unseren Weg zu dem, was wir heute machen. Also ich glaube, alles in allem war trotzdem noch so die erste Folge, ähm, ja, meine Lieblingsfolge. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor noch die, mit den meisten aufrufen, <lacht> lustigerweise. Ja, ja. Den Überblick hast du ja, den habe ich ja nicht. <lacht> ja. Und
0: du? Was nee, sagst du? Ja, also ich fand unsere erste Folge auch cool, ähm, weil es glaube ich auch spannend ist, wenn man einfach so diesen Dialog hat und viel einfach über, über die Erfahrungen spricht. Ähm, spricht ja dann auch dafür, dass wir demnächst vielleicht mal wieder eine Folge zu zweit machen, ohne Gast. Äh, und da freue ich mich schon drauf. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir bald eine, eine machen werden. Ähm, ja, ansonsten, so wie du es auch gesagt hast, ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube, man kann es gar nicht so richtig miteinander vergleichen, äh, was ich immer so äh, wiedergespiegelt bekomme von denen, die den Podcast hören, äh, war die Folge mit Kili mhm. Fischer, äh, weil es einfach eine Story ist, die einfach unfassbar ist. Also von der Regionalliga in die Bundesliga in vier Jahren, was ja nicht jetzt so die Normalität ist, aber ich glaube, da war ganz viel drin. Ähm, auch einfach, wie er, wie er gesprochen hat, auch die Bodenständigkeit, die er mit in die Folge gebracht hat, die... Ja, wo sich ganz viele Spieler mit identifizieren können und was, glaube ich, auch ja, für viele einfach so ein Ziel ist und äh, ja auch so die Motivation ist oder was sie da so mit, mitgenommen haben, da einfach weiter dran zu arbeiten, um auch diesen Weg gehen zu können, so wie er das gemacht hat. Mhm. Auch wenn es vielleicht bei
1: vielen nicht so schnell geht wie bei ihm. Absolut, ja. ja Das stimmt, ich habe die Folge auch ab und zu schon mal weitergeleitet. Also ich nutze das immer mal, ich habe das so im Kopf, wenn jetzt ein Spieler mir sagt, ja ich bin ja schon... 20 und Spieler Regionalliga, wie es ja viele Spieler und Spielerinnen da teilweise haben, ja, es ist, ist ja schon vorbei, so in etwa. Ähm, da habe ich das häufig schon mal weitergeleitet. Ähm, ja, es ist super interessant. So vom Entertainment-Faktor, glaube ich, war die mit äh, Richard Sokuta so auch spannend. Wollte ich, wollte ich gerade sagen. Ah, also da habe ich, da war, ich glaube, da haben wir manchmal fast reden gelacht. Also das war lustig und auch auch eine spannende Karriere. Natürlich eine andere Karriere so, aber das ist auch cool. und ähm, ja. Auch jetzt so Tabea Kemme und Fritzi Kromp ja. so für den Frauenfußball, die, die, ja, wie die da ähm, das vorwegtreiben, das Thema und alles. Also, das waren schon ein paar coole Einblicke. Ähm, mhm. Ja, und noch viele spannende weitere Gäste. Heute haben wir auch eine, einen spannenden Gast. Ähm, ja, freue ich mich auch drauf. Also sehr, sehr cool, was dann auch in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht Jahren kommt, auch an Gästen.
0: Ähm, es gibt ja gerade so, wir waren jetzt ja in Österreich ein paar Tage, da hast du ja wahrscheinlich gesehen, wir haben ja gerade mhm. schon mal drüber so ein bisschen gesprochen. Und so in den Coachings, in den letzten Coachings, jetzt vor, der, vor dem Ende der Saison, hat man ja auch viel über den Urlaub gesprochen, so ein bisschen, ja, und wie die Jungs und Mädels ihre freie Zeit nutzen. Wie war das bei dir so in den freien Tagen, in den fußballfreien Tagen? Warst du jemand, der sich dann so nach kurzer Zeit wieder auf den Trainingsstart gefreut hat? Oder warst du eher jemand, der gar nicht genug Urlaub bekommen konnte und eher gehofft hat oder die Tage so gezählt hat, mhm. ähm,
1: die er im Urlaub noch so zur Verfügung hat. Also, ich war so ein Typ, mir ist es schwer gefallen, nichts zu machen. Also, mir ist es schwer gefallen, mal ja, abzuschalten, mal zu sagen, so als achte ich mal nicht so krass auf meine Ernährung, auf mein Training, auf die Routinen, die ich sonst mir immer angeeignet habe. Also mir ist es oft schwer gefallen, abzuschalten, weil es für mich immer so dieser Drang war, ich muss noch mehr machen, ich muss mich verbessern, ich muss mehr trainieren, ich muss mich jetzt noch schon besser vorbereiten auf die Vorbereitung, damit ich weiterkomme, also dieser innere Drang, mich immer zu verbessern, was natürlich auch, also auf der einen Seite, klar, gut war, auf der anderen Seite glaube ich, manchmal gefährlich war, wo ich mich zu sehr unter Druck gesetzt habe und das sehe ich auch bei manchen Spielern und Spielerinnen, mit denen ich arbeite, wo wir über dieses Thema gesprochen haben. Also ich war so ein Typ, ich wollte am liebsten gar nicht aufhören zu trainieren, genau, aber rückblickend sage ich, ist es wichtig, auch mal abzuschalten, mal ungesünder zu essen, mal ja, vielleicht später ins Bett zu gehen, zu mehr Zeit mit Familie, Freunden zu verbringen und äh, auch sich mal bewusst so, ja, wissen, den, Fu den Fuß vom Gas zu nehmen und um dann wieder, ja, Vollgas reinzustarten. Ähm, wie ging es dir da? Wie, wie war das für dich damals? Also ich
0: konnte das schon ganz gut. Also ich äh, konnte, ich habe so kurz vor der, vor der Pause immer, ähm, ja, so die Tage gezählt, bis es in den Urlaub ging. Und konnte da eigentlich auch schon komplett abschalten, vor allem so die ersten Wochen. Was bei mir ganz äh, krass war, ich habe so die letzten Wochen oder die letzten zwei, drei Spiele vor der, vor der Pause, egal ob Sommer- oder Winterpause, war immer gehofft, mich nicht zu verletzen. Hm. Äh, weil <lacht> dann natürlich der Urlaub mit Reha voll gewesen wäre. Äh, und ja, war dann immer froh, wenn das letzte Spiel rum war und man dann tatsächlich in den Urlaub gehen konnte. Aber ich habe dann schon so im, in der zweiten Hälfte des Urlaubs... Ähm, ja, schon immer noch so die Tage gezählt. Oh, jetzt noch, nur noch, nur noch drei Tage Urlaub, noch, nur noch fünf Tage Urlaub, je nachdem. Hm.
1: Ähm,
0: das war schon bei mir so. Also ich, ja, mich würde bei dir noch interessieren, ähm, warum du denn die Routinen, also warum du denn nicht nichts machen konntest, also aus welcher Motivation heraus war das, also war das eher aus einer Unsicherheit heraus oder eher aus der intrinsischen Motivation, dass du gesagt hast, ich will der fitteste sein, der zur Vorbereitung wieder da ist oder warum war das so, mhm. weil so was du ja gesagt hast mit diesem Punkt, dass es auch wichtig ist, mal nichts zu machen, ich glaube man kann es so zusammenfassen, dass es einfach auch mal, ist, mal wichtig ist ähm, nichts zu machen, was unbedingt mit Leistung zu tun
1: hat ich glaube, das ist ganz gut, wenn man das so zusammenfasst. Aber warum war das bei dir so? Es war eine Kombination aus beidem. Also auf der einen Seite weiß ich, mich hat das erfüllt, jeden Tag danach zu streben, mein Bestes zu geben und ein kleines Stückchen weiterzukommen, ja in, mich in irgendeiner Form weiterzuentwickeln und äh, wenn es darum Bücher zu lesen, irgendwas, was mich was Fortschritt bringt. Ich glaube, das war mhm. schon so, dass das ein intrinsische, intrinsische Motivation für mich ist, weil mich das erfüllt. Gleichzeitig glaube ich auch, dass eine andere Perspektive natürlich auch war, immer dieses Gefühl, ach, ich bin noch nicht da, wo ich hin muss. Ich muss noch weiterkommen. ich tief im Inneren so dieses Gefühl, dass ich noch nicht gut genug bin und mich weiter deshalb weiterentwickeln muss. Also Ich, war, ich glaube, es war eine Kombination aus beidem. Damals war mir das natürlich überhaupt nicht so bewusst und ähm, mhm. glaube ich, jetzt, wo ich mehr darüber reflektiert habe, gibt es eine Balance. Es gibt eine Balance zu beidem. Ähm, ja, und ich glaube, die, mhm. die goldene Mitte ist es häufig. Ähm, grundsätzlich hat es mir geholfen, mich natürlich auch gut vorzubereiten und alles. Ähm, auf der anderen Seite sage ich, mir hat Deshalb halt häufig auch diese Leichtigkeit gefehlt, einfach auf den Platz zu gehen und oder auch mal neben dem Fußball nicht an Fußball zu denken. Ähm, also ich glaube, es hat alles äh, Vor- und Nachteile, die Balance. Äh, ja, hilft, um dann halt diese Phasen irgendwo zu nutzen, um mal halt den Kopf frei zu bekommen, weil man ist ja auch irgendwo mehr als nur ein Fußballer und das war für mich damals ja. nicht so. Ich war so in diesem in diesem Ident, Ide, in der Identität Fußball drin, dass ich gar nicht mhm. gar nichts anderes konnte, wollte und mir darüber gar keinen Kopf gemacht habe. Also Kombi aus beidem. Ähm, manchmal eine, eine ungesunde Mischung gehabt, aber ja, reflektiert man auch erst später, deshalb gut, dass wir da jetzt mal drüber gesprochen haben, weil vielleicht erkennt sich der eine oder andere da auch gerade wieder.
0: Ja, fühle ich komplett, also war genauso auch bei mir, auch wenn wir die Lauftrainingspläne bekommen haben, dann in der Pause und die, äh, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber spät, so ein paar Jahre später, also am Anfang noch nicht, aber heute ist es ja sowieso ganz anders, aber ein paar Jahre später hat man dann ja immer diese Pulsuhren mit nach Hause bekommen, die alles speichern, aber mir war es schon so, dass ich auch die Lauftrainingspläne gemacht habe, auch auch wenn sie nicht gespeichert wurden, hm. weil ich mir einfach nichts vorwerfen lassen wollte. Also ich wollte dann schon so fit sein, auch in der Vorbereitung, äh, ja, dass ich einfach mit einer guten Basis da in die Vorbereitung reinstarten kann. Also ich fühle das komplett, was du da äh, gesagt hast, weil dieser Zwiespalt zwischen Pause und mal nicht an Leistung denken und mal komplett runterfahren äh, und aber trotzdem abzuliefern und den Laufplan zu machen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu machen, das ist immer so ein mhm. schmaler Grad, den man dann da
1: geht. Absolut, ja. absolut. Es gibt ja eine spannende Geschichte, die ich in dem Zusammenhang häufig äh, erzähle, wenn ich mit Spielern drüber spreche, so dieses, äh, wo zwei Männer im Wald sind und Holz hacken und der eine ja, den ganzen Tag durchackert und am Ende weniger Holz hackt, als der, der am Tag immer mal so ein, zwei Stunden Pause macht und der ja. andere dann fragt hey wie geht denn das ich arbeite doch eigentlich mehr und hack mehr Holz aber am Ende des Tages hast du mehr Holz gehackt äh, wenn man das sieht und er dann sagt ja ich äh, verbringe jeden Tag auch eine Zeit um meine Säge zu schärfen und mich zu erholen und ähm, ja das bringt dann dann manchmal weiter also ja spannendes ja, absolut.
0: Thema absolut
1: absolut genau ja gut dann holen wir mal unseren Gast oder unsere Gesprächspartnerin dazu. Yes, auf jeden Fall. Und ich glaube, vielleicht ist es ja auch interessant, von ihr mal einen Einblick gerade zu dem Thema auch zu hören, weil wir sprechen heute mit der lieben Berit Kauffeld, auch langjährig im Leistungssport aktiv gewesen. Deshalb, glaube ich, wird sie dazu bestimmt auch einiges sagen können. Also elf Jahre lang war sie Volleyball-Profi, hat auch Nationalmannschaft, deutsche, deutsche Nationalmannschaft gespielt. Hat mir mit dem Schweriner SC sogar die deutsche Meisterschaft in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Auch eine internationale Karriere gehabt, Italien, Frankreich. Also vielleicht auch da spannende ja, Erfahrungen gesammelt in anderen Ländern, wie der Sport dort anerkannt ist. Und ähm, dann auch den Weg so in diese Sportpsychologie reingegangen. Mittlerweile ein Master ähm, in Psychologie. Und äh, war auch Sportpsychologin bei Bayern 04 Leverkusen. Also auch cool, vielleicht diese Perspektive zu erfahren äh, vom Volleyball in den Fußball rein. Und äh, mittlerweile hat sie ein Programm Becoming Whole. Also ganz werden, wenn man es äh, ja, mal übersetzt. Und da bin ich sehr gespannt, heute Ihre Einblicke zu diesen Themen zu hören. Äh, eine spannende Karriere, spannende Persönlichkeit. Äh, deshalb herzlich willkommen im The Inner Player Podcast, Berit.
2: Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Es war schon spannend, euch zuzuhören.
1: Ja, sehr, sehr cool, dass du da bist. Und ähm, ja, wir haben ja in der Vergangenheit immer schon mal, ja über diese Themen gesprochen und deshalb standest du schon auf der Liste, dass wir gesagt haben, irgendwann müssen wir doch die Berit mal dazu dazuholen. Ähm, deshalb, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt. Willst du vielleicht kurz am Anfang nochmal auf das Thema eingehen, was deine Gedanken zu dem sind, was wir am Anfang besprochen haben, zu diesem Thema Pause machen, wie ist das auch mal ab mhm. abzuschalten?
2: Also ich habe so gedacht, ich kann mich gar nicht richtig erinnern, dass ich mal eine Pause heißt. also immer mit diesem Wechsel zwischen ähm, Verein und Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, dann habe ich überlegt, wie war das bei mir? Also ich war auf jeden Fall eher so eine, so eine wie du, Julius. Also ich habe ich hab dann nie so richtig Pause gemacht und immer darauf geachtet, dass ich ähm, ganz viel mache. Und auch wenn wir keinen Trainingsplan hatten, habe ich viele Sachen gemacht. Und ich glaube nicht, dass das immer hilfreich war. Aber ich hatte auch wirklich nicht viele Pausen. Ähm, und ich hatte auch nie das Gefühl, ich habe vielleicht manchmal gedacht, ach wäre schön, wenn ich auch mal irgendwie frei hätte. Ähm, aber ich habe das nie, ich hätte ja auch mal zur Mannschaft absagen können oder fragen können, ob ich beim Verein später anfangen kann oder so, aber auf so eine Idee bin ich irgendwie nie gekommen.
1: Hm. Okay, ja, ja spannend, äh, das auch zu sehen. Ähm, bevor wir jetzt so noch mehr so in diese Themen reinstarten ich glaube, äh, ich habe jetzt schon so einige Dinge über dich gesagt, aber gibt es was, wo, wo du sagst, das würdest du vielleicht noch über dich erzählen oder das erzählst du auch jemandem, wenn ihr euch noch nicht kennt? Also was muss man noch über dich als Person wissen?
2: Ach ja, also viele Sachen hast du gesagt. Ich habe jetzt das erste Mal mich vorgestellt, ohne zu erwähnen, dass ich Leistungssportlerin war. Da dachte ich auch, ey, cool, ich bin nicht mehr nur noch das und identifiziere mich nur über, ähm, über diese Sachen. Und dann ist mir danach eigentlich, ach, guck mal, habe ich gar nicht erzählt. Und jetzt hast du auch viel darüber gesprochen, okay, eher lange im Leistungssport. Und das ist ja wirklich so, also seit ich elf war, ähm, war ich dann irgendwie da drin, habe viermal trainiert, war dann ziemlich schnell auch auf einem Internat, was sicherlich für mich auch sehr prägend war. Ähm, seit ich so 12, 13 war, habe dann quasi mehr oder weniger alleine gelebt, natürlich mit Erziehern und so, aber sie ähm, können sich ja nicht kümmern, wie jetzt irgendwie ein Elternteil oder so. Und habe dann echt so diese ganze Leistungssport Sache einmal von vorne bis hinten durchgemacht. Also mit Sportschule, Abi auf der Sportschule, ähm, mit ähm, Schwerin, Okay, cool, dreimal deutscher Meister und ich war in der Nationalmannschaft ähm, erst Jugend, dann Junioren, dann ähm, Frauen, seit ich 14 bin, bis ich dann ausgestiegen bin, bis ich 28 bin. Also ähm, bedeutet das auch, dass jeder Sommer dann auch voll ist mit Sport. Ähm, und dann war das auch wirklich krass, dann da rauszugehen. Ich bin dann ja quasi auf dem Sport geblieben, ähm, habe nebenbei ja Psychologie studiert neben der ähm, aktiven Volleyball-Karriere, was für mich auch ein super großer Gewinn war, ähm, weil das quasi mein Eintrittsticket war für alles, was ich danach jetzt gemacht habe.
1: Hm. Ja, krass, mit zwölf schon, schon von zu Hause raus. Wie, wie viel Kilometer weg? Also schon weit weg? oder?
2: Nee, nicht weit weg. Äh, eine Stunde Fahrt ungefähr, irgendwie so 45 Kilometer oder so, aber hm. weit genug, um abends nicht nach Hause zu fahren.
1: Hm was hast du aus der Zeit so rückblicken, oft erkennt man das ja erst wenn man am Ende nochmal drauf zurückschaut aber was hast du so aus der Zeit besonders mitgenommen aus diesem früh von zu Hause weg früh im Leistungssport was hast du daraus mitgenommen
2: ja ich frage mich manchmal auch wie ich das machen konnte weil ich war eigentlich irgendwie ein total schüchternes Kind, also ich habe mich nicht so viel getraut am Anfang und ähm, und ich habe aber, ich weiß es noch genau, meine Mama hat gesagt, du musst da nicht hin und hast du dir das gut überlegt? Und ich habe gesagt, nein, ich gehe da hin, ich will Nationalmannschaft spielen. Und ich habe damals, ich habe gerade mal zwei Jahre Volleyball gespielt und ich habe noch nicht mal in der d in der Stammmannschaft gespielt. Also ich stand da draußen, wenn die anderen 4 gegen 4 gespielt haben und ich habe gesagt, nee, ich will in der Nationalmannschaft spielen. Und wie ich so auf diese Idee kam, ist mir total unklar eigentlich. Also ich wollte das aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem was auch immer, wollte ich das unbedingt obwohl ich schon in der Probewoche gemerkt habe, dass das für mich echt schlimm ist. Und ich habe dann auch wirklich, ähm, also die erste, bestimmt das ganze erste Jahr, jeden Sonntag, wenn ich wieder zurückfahren musste, im Zug geweint, meine Mama hat draußen geweint. Ähm, und dachte so, das war ganz schlimm. Ich war das erste Jahr auch ziemlich alleine. hatte nicht viele Freunde, weil ich wurde... Ähm, Im Sport viel gefördert, ich galt als großes Talent, ähm, wahrscheinlich auch mehr als die anderen, kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Ähm, ich war in der Schule sehr ehrgeizig, ich war oft die, die Beste bei den Arbeiten, was auch nicht hilft, um Freunde zu finden, was auch nicht cool ist. Ich habe, ähm, ich erinnere mich noch, als wir hingegangen sind, da war das jetzt, jetzt sind wir frei und dann hat jemand eine, Zacht, eine Schachtel Zigaretten gekauft und dann... Ähm, habe ich das probiert und dachte, nee, was für ein Scheiß. Und dann war ich auch, die die nicht geraucht hat ähm, und die auch bei dem ganzen anderen Zeug nicht mitgemacht hat. Und das hat sich eigentlich erst geändert, ähm, als ich dann mehr erfolgreich im Sport und andere Leute kennengelernt habe, die auch so waren wie ich ähm, und die das auch so ähnlich gedacht haben wie ich. Und als ich, ja, als ich dann viel weitergekommen bin als die, als die anderen. Und dann dominiert wurde und dann ähm, EM gespielt habe und dann Europameister geworden bin. Und die anderen waren halt in der Schule quasi, ähm, was mir dann viel Selbstvertrauen auch daraus gegeben hat. Ähm, und dann hatte ich auch ähm, dann eine gute Freundin in, in, in meinem Zimmer quasi. Ähm, das war dann auch sehr, sehr, sehr hilfreich. Ist bis heute auch mein, eine meiner besten Freundinnen. Ähm, ja, und wie mich das sonst geprägt hat, war halt, dass ich mich eigentlich viel zu früh selbst organisieren musste. Also, dass ich ähm, ganz früh gelernt habe, irgendwie mich zu strukturieren, ähm, Disziplin zu haben ähm, und die Dinge irgendwie mh, fertig zu machen, durchzuziehen.
1: Krass. Woher kam das, dieser Anspruch, ey, oder dieses Ziel schon? Ich will in die Nationalmannschaft und diese, diese Disziplin, diese ja, diese hohen Ansprüche, die du an dich hattest, was glaubst du, wo, wo kam das her?
2: Also, also wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, ist es eigentlich, glaube ich, so, dass ich meinem Trainer gefallen wollte. Also ich wollte das, glaube ich, also ich glaube, bis ich bestimmt 18 oder, nee, noch älter, bis ich bestimmt 20 war, ähm, glaube ich, war das unterbewusst einer meiner größten ähm, Motivatoren, also das war mir jetzt überhaupt nicht klar, ähm, aber ich bin, also ich bin mit meiner, mit meiner Mama aufgewachsen ähm, und ich glaube, dass mir, ähm, ja, dass ich dachte, ich müsste irgendwas Besonderes tun, um irgendwie auch einem Mann zu gefallen, um irgendwie auch äh, Liebe von einem Vater oder also oft verwechselt mhm. man ja dann so den Trainer mit einem Vater, ähm, irgendwie gefallen zu müssen. Und ich glaube, also, das war auch bis ganz lange ganz schlimm für mich, wenn ich, ähm, wenn das nicht so war, wenn der mich nicht mochte. Ähm, was selten so war, aber wenn das so war, dann, ähm, ja, dann war das, war das schlimm für mich. Und ich glaube, dass, dass ich deswegen sehr viel gearbeitet habe. Ähm, aber wieso ich jetzt in die Nationalmannschaft wollte, ich dachte, vielleicht, vielleicht hat er mich dann lieb, irgendwie, sowas auf die Art.
1: Spannend. Ja, spannend, was manchmal unterbewusst, ja, uns irgendwie antreibt, was wir gar nicht wissen. Klar, zu dem Zeitpunkt, wie sollten wir es auch wissen? Umso spannender, wenn man so jetzt mal so seine Re Karriere reflektiert und darauf zurückschaut. Also, super interessant. Mhm. Vielleicht das auch anknüpfen. Dann ein spannender Punkt. Äh, klar, wir wissen früher vieles früher natürlich noch nicht. Gibt es denn was, wenn was du sagst, ey, das hättest du gerne früher gewusst? Klar, natürlich sollte alles so kommen, aber was gibt es was, was du gerne früher gewusst hättest, äh, um vielleicht das ganze Thema anders anzugehen? oder ja?
2: Mehr arbeiten ist nicht immer besser. Mehr machen ist nicht immer besser. Ich glaube, das hätte ich gerne früher gewusst. Ähm, was ich auch irgendwie viel zu spät rausgefunden habe, war, dass meine Gedanken nicht immer wahr sind. <lacht> ähm, also dass ich denen nicht immer glauben muss. Und also hätte mir das irgendwie früher gesagt oder mir darüber ein bisschen was beigebracht, ich glaube, es hätte mir so sehr geholfen, weil mich das oft fertig gemacht hat. Ähm, ja, und irgendwie so das Gefühl, dass ich okay bin, glaube ich, das hätte ich gerne früher gehabt.
1: Hm. Oh. ich kann mich daran erinnern als wir damals in der Academy den Call hatten äh, mit den Fußballern und Fußballerinnen äh, mit denen ich dort arbeite, haben wir auch genau über dieses Thema gesprochen Thema Gedanken ich weiß noch wie du immer gesagt hast hey, also wir sind nicht unsere Gedanken und Gedanke ist nicht, ist nicht immer wahr ähm, und du fragst dich dann immer, ist es dienlich ähm, wenn du heute mit, mit ja, Menschen darüber sprichst, wie gehst du dieses Thema an? Also diese Erkenntnis, hey, wir können uns eigentlich von unseren Gedanken distanzieren.
2: Auch über ganz viele unterschiedliche Ansätze. Es geht ja eigentlich immer wieder um das, um ein ähnliches Thema, nur ob es jetzt Abstand von Gedanken oder Abstand von Emotionen ist. Ähm, also manchmal, so wie wir jetzt gerade gesagt haben, ähm, gibt es eine tolle Arbeit so vom äh, Katie Byron, wo es um vier Fragen geht, ähm, kennt ihr? Ähm, genau, also die vier Fragen sind, ist es wahr? Kann ich mir noch nicht, noch nicht sicher sein, dass das wahr ist? Und dann merken wir oft, äh, nee. Ähm, wie fühle ich mich, wenn ich den Gedanken glaube? Wie handle ich, wenn ich den Gedanken glaube? Und merke ich oft, okay, ich ziehe mich vielleicht zurück oder ich, ich laufe vielleicht nicht mehr voll an oder was auch immer. Und wenn ich den Gedanken nicht glauben würde, ohne dass ich ihn irgendwie wegschieben muss oder loslassen muss, wenn ich ihn loslassen könnte, wie wäre es dann? Ja, dann würde ich wahrscheinlich einfach spielen oder würde ich wahrscheinlich einfach das machen, was jetzt gerade irgendwie cool ist oder Spaß macht oder, oder wie auch immer. Und dann zu merken, okay, die Umkehrung könnte vielleicht auch wahr sein. Also ich bin gut genug. Hm, ja, könnte auch wahr sein. Ja. <lacht> Also das sind, das sind die vier, also die vier, Frage, vier Fragen benutze ich ähm, häufig. Ähm, dann ach, mache ich unterschiedlichste Übungen. Also wollt ihr, dass ich eine mal beschreibe?
1: Sven, was hast du? <lacht> ja,
0: wäre doch cool. Also ich glaube, wenn du eine mal so beschreiben könntest, weil viele, ich glaube auch einige dabei sind, die den Podcast hören die vielleicht noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema haben. Also wir ja. äh, ich hatte jetzt schon ein paar Leute, die über den Podcast erst aufmerksam geworden sind auf das Thema. Deswegen glaube ich, finde es schon cool, wenn du mal eine vielleicht beschreibst. Muss ja nicht ja. so krass in die Tiefe gehen, aber vielleicht mal so ein Tipp vielleicht, wie du da so rangehen würdest.
2: Also was immer sehr ähm, eindrücklich ist, ist, wenn jetzt irgendwie besonders viele negative Gedanken haben in der Situation, ähm, dann lasse ich die aufschreiben auf so kleine Zettel ähm, eigentlich ein bisschen egal, was da drauf steht, aber so symbolisch. Ähm, und dann knülle ich die zusammen, diese Zettel, also hat man so Papierkügelchen. Und dann bekommen die eine Aufgabe, und zwar auf, einem, auf ihrem Zeigefinger einen Stift zu balancieren. Das ist jetzt quasi die Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die ist nicht so unglaublich schwer, wenn man sich darauf konzentriert. Wenn man sich nicht darauf konzentriert, dann fällt der Stift aber runter. Ähm, und dann sage ich denen, dass die das jetzt mal machen sollen packen sich diesen Stift auf den Finger, ähm, tarieren das erstmal so ein bisschen aus und dann fange ich an, die mit diesen Papierkügelchen zu bewerfen und wir gucken, okay, welches könnte dann eine gute Strategie sein? Und meistens denken wir, würden wir dann sagen, ja, okay, ähm, ich muss mich dagegen wehren. <lacht> ähm, und fangen an, dann sich mit der anderen Hand, auf der sie nicht den Stift balancieren, äh, die Papierkügelchen abzuwehren. Ähm, und das ist ja auch das, was wir mit Gedanken manchmal machen, was vielleicht auch viele... Sportpsychologen vielleicht sogar sagen oder deine, vor allen Dingen aber die Trainer, ähm, ja, das sind Gedanken, die brauchst du nicht, die sind negativ, ähm, die machen dich schlechter, die machen dich nicht besser, ähm, dann versucht man die halt nicht zu haben. Geht ja aber natürlich nicht, ähm, weil die Gedanken fliegen halt, der Kopf macht halt Gedanken, ähm, dafür ist er ja auch irgendwie da. Ähm, okay, hat nicht geklappt, Stift ist runtergefallen ähm, oder vielleicht ist er nicht runtergefallen, meistens aber schon, ähm, aber es war halt super anstrengend und ich habe irgendwie gar nichts mitgekriegt hier von meinem Stift balancieren. Okay, andere Möglichkeit. Ähm, ich gehe in Deckung vielleicht. Ähm, ich versuche nicht, dass das Papierkügelchen mich treffen können. Ähnlicher Effekt natürlich. Ähm, das Schiff fällt runter. Ähm, es ist irgendwie tierisch anstrengend. Ich bin irgendwie überall, nur nicht bei meinem Stift. Ähm, und dann kommt eigentlich auch fast alle darauf, ja, wie wäre es denn, wenn ich einfach nur auf den Stift achte ähm, und die Papierkügelchen, die treffen mich dann. Okay, dann testen wir das. Ähm, ist keine Garantie, dass das Schiff nicht runterfällt, ne? weil manchmal reichen die Fähigkeiten auch einfach nicht aus. Ähm, aber erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der das Stift liegen bleibt, sehr, sehr hoch, äh, werden, werden auf jeden Fall größer. Also, ähm, derjenige, okay, versucht sich auf diesen Stift zu konzentrieren. Ähm, ich bewerfe den mit diesen Papierkügelchen und ach, schau ähm, Die Papierkügelchen tun gar nicht weh, ähm, die machen gar nicht sowas was Schlimmes. Ähm, die sind zwar ein bisschen nervig, ähm, aber, äh, aber tun nicht weh. Ähm, und der, der Stift bleibt in den meisten Fällen liegen, außer vielleicht, ich treffe genau den Stift, okay, Pech gehabt. Passiert auch manchmal. Ne? Also es ist keine Garantie dafür, dass ich jetzt nur noch, nur noch gewinne. Ähm, was manchmal auch passiert, derjenige äh, konzentriert sich so sehr auf diesen Stift und hat dann diesen, diesen ganz angespannten Fokus. Ähm, <lacht> <lacht> da erkennt Sven sich auch gerade wieder. Ähm, ja. und, ähm, und dann geht es natürlich darum, okay, was ist eigentlich ein entspannter Fokus auf das, was ich haben will? Ähm, und ähm, um dann immer wieder die Gedanken freundlich bestimmt wieder zurückzubringen. Um, und da, ja, das ist oft sehr, sehr cool, um, weil Gedanken halt auch echt nerven, ne, manchmal, in manchen Situationen, vor allen Dingen dann, wenn ich sie nicht brauche. Ich würde sagen, im Training sind es wahrscheinlich echt Papierkügelchen, Im, im, im Spiel sind es dann eher, ah, vielleicht, ähm, ähm, naja, Golfbälle noch nicht, vielleicht so Tennisbälle, die nicht so <lacht> hart sind, aber trotzdem schon ein bisschen mehr nerven, ne, also denkst du mhm. schon so, ah, jetzt denk doch mal was anderes, jetzt geh weg, ähm, ja. Ja, und dann, dann haben wir es also rausgefunden, okay, die, die tun nicht weh, die nerven einfach nur. Wenn ich nicht drauf wenn ich auf das gucke, was ich irgendwie machen will, ähm, funktioniert das viel besser. Und dann lasse ich die was ausprobieren in ihrer Sportart und stelle mich hinter die und bin ihr Kopf. Und dann sage ich sowas wie, kriegst du eh nicht hin, schaffst du nicht. Den letzten hast du auch schon verschlagen. Ähm, und im ersten Moment drehen die so und sagen, hä, was ist mit dir los? Und dann sage ich nicht, bin dein Kopf. Na, ich, ähm, das geht eh die ganze Zeit in meinem Kopf ab guck mal, ob du trotzdem das machen kannst, was du machen wolltest ähm, und mhm. das ist halt eine tolle Übung der Diffusion also ähm, dass, ich, dass ich merke ah, da sind Gedanken und ich kann trotzdem das machen, was ich will mhm. und das ist, finde ich das ist, glaube ich, immer der Grund, dass jemand das wirklich wahrnehmen kann, okay, es sind mhm. Gedanken und das ist nicht das, ist, das muss nicht mit dem zusammenhängen, was ich dann tue mhm. Das ist cool
0: mega. Ja, richtig. Auch, cool. so bisschen, auch so ein bisschen wie das. Berry, du weißt es, glaube ich, nicht. Ich war letztes Jahr in einem Shaolin-Tempel für eine Woche und da haben wir ganz viel so mit Fokussierung gearbeitet. Also Gedanken sozusagen, die kommen, gehen zu lassen und sich immer äh, auf, auf andere Dinge zu konzentrieren, als auf den Schmerz, weil Shaolin-Mönche ja sehr, sehr viel mit Schmerz arbeiten. Ähm, und ja hat mich da gerade so ein bisschen wieder dran erinnert, also diese Gedanken in Griff zu haben und zu wissen, okay, ich kann mich auf was anderes fokussieren, um dem, Sch um dem Schmerz so ein bisschen aus dem Weg zu gehen und länger durchzuhalten. Äh, fand ich, ich spannend. spannend. Ohne, dass der also, Schmerz weg muss, ne? Ja, genau, genau. der Schmerz bleibt, aber man merkt schon, wie man länger durchhalten kann und wie, wenn man sich nicht auf den Schmerz fokussiert, dass man dann einfach, ja, wie gesagt, länger durchhalten kann und es länger, länger aushält. Ähm, was du gerade gesagt hast, mit dem, mit den Tipps von den Trainern oder von ich weiß nicht andere Sportpsychologen hast du noch, glaube ich, gesagt, äh, den besten Tipp, den ich mal bekommen habe, war, äh, denk doch positiv. Fand ich, ja. <lacht> fand ich spannend, damals das zu hören. Äh, weil ja, würde ich, würde ich gerne, ja, oder, oder äh, was auch immer ganz gut ist, oder was auch immer ganz gut war, war, glaub doch mal an dich. Ja, also
2: ich hab auch damals einen.
0: dachte ich, Damals dachte ich, ja, mach, ich probiere es, ich probiere es, ich probiere es. Aber wie man das dann am Ende macht, hat mir keiner gesagt. Und heute, klar, weiß man natürlich auch, dass es, dass es nicht ganz so einfach ist, wie man den Tipp damals bekommen hat.
2: Mach doch wie im Training. Ist auch noch so einfach. Genau,
0: mach doch wie im Training. Ja, ist auch so. <lacht> <lacht> das, ja. ist auch so ja.
2: Aber das Spiel ist halt nicht Training, ne? Ist halt anders. Genau. Mhm.
1: Ja. Ich habe ich hab immer oft also, auch gehört, mach dir nicht so im Kopf. Aber Mach den nächsten <lacht> Kopf, genau. Ja, ja. ja geil. <lacht> ja, ja, spannend, spannendes Thema. Jetzt sind wir schon voll in das Thema eigentlich reingestartet. Also Thema mentales Training oder das, was du ja auch ja, für dich selbst so erarbeitet hast. Lass uns noch einen Punkt in der Karriere abdecken, ähm, den ich glaube, damals schon mal gefragt hatte, weil du ja auch in unterschiedlichen Ländern gespielt hast, Frankreich, Italien. Ähm, was waren da so Unterschiede, Gemeinsamkeiten, irgendwas, was dir in den einen oder anderen Bereichen da besonders aufgefallen ist?
2: Also ich war ja zuerst in Italien. Ähm, das war für mich dann... So das erste Mal raus aus Deutschland und das erste Mal so, ah krass, das muss gar nicht immer so anstrengend sein, weil die Italiener können echt gut leben und die haben irgendwie Spaß daran. Und es ist wichtig, Spaß zu haben. Es ist wichtig, gut auszusehen. Es ist nicht, ist nicht nur wichtig, zu funktionieren. Und da habe ich mich auch echt in Italien so verliebt. Also ich bin jetzt auch immer noch oft in Italien. Ich spreche gut Italienisch und ja habe das, habe das total genossen. Ähm, und bin dann von dort aus, ich also habe zwei Jahre in Italien gespielt, bin dann von dort aus nach Polen und hatte dann wieder einen Kulturschock quasi. Also von Küsschen links, Küsschen rechts zu, wenn es hochkommt, ein Jean Dobre. Ähm, und ja, hab da, hatte dann eine schwere Saison, also eigentlich die, die schwerste dann, würde ich sagen, in meiner Karriere. Die, also das, der polnische Volleyball ist eher physisch, eher große Leute, eher alle spielen das Gleiche, nicht so sehr kreativ. Vielleicht ist es mittlerweile schon ganz anders, so war es aber, als ich da war. Und ja, manchmal hat der Trainer das, das Training abgebrochen und es haben sich alle gefreut, <lacht> dass wir jetzt weniger trainieren. Und, und das war irgendwie so, so ganz gegen meine Art, irgendwie Volleyball zu spielen. Also ich bin echt gerne zum Training gegangen, und ich wollte da hauptsächlich Spaß haben. Also ich wollte hauptsächlich, dass es, dass es cool ist. Und das, für die war das aber eine Arbeit. Und die mussten da halt durch, weil das haben die sich halt ausgesucht. Und das war schwierig. Aus, aus vielen Gründen war das eine schwierige Saison für mich. Dann bin ich nach Aserbaidschan. Chaos. Also das ist so ein Aserbaidschan, so Baku ist so ein Mix aus, aus Türkei und Russland. Um, und so geht es auch drunter und drüber, riesengroße Schere zwischen Arm und Reich. Um, ich habe halt in so einem Haus gewohnt für, für reiche Leute und um, dann gab es trotzdem aber einen Fahrstuhl. Also auf meine Etage, um auf meine Etage zu kommen, gab es einen Fahrstuhl, da musste man auf die 7 drücken, einen anderen auf die acht. Um, mein Fenster war nicht dicht, da war so ein Zentimeter Spalt so mit dazwischen und dann habe ich da so Papier reingestopft und mein Teammanager Bescheid gesagt, ähm, dass das repariert werden muss. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ah, ist ja schon repariert. <lacht> Weil ich da halt <lacht> Papier reingestopft hatte. Ähm, ja, also da musste man halt extrem flexibel sein. Aber ich konnte da auch irgendwie Spaß haben. Also ich hatte da auch so meine Freude an, an allem, was wir da so gemacht haben, an dieser Andersartigkeit. Es war auch das Jahr, wo ich also wo ich jeden Tag meditiert habe, wo ich vegetarisch geworden bin. Ähm, wo, ja, wo wo ich trotzdem ganz viel irgendwie mitnehmen konnte, auch wenn halt vieles irgendwie so drunter und drüber ging. Ähm, und bin dann von dort aus nach Frankreich. Ähm, Habe dort auch zwei Jahre gespielt. Ein Jahr im Süden, ein Jahr in, in Nord- und an der Atlantikküste. Ähm, und das war eigentlich ein cooler, cooler Abschluss. Habe ich auch nochmal hier ähm, ja, unten am Mittelmeer gewohnt, konnte das irgendwie mehr genießen, war dann ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, Habe dann auch Französisch gelernt was ich dann auch cool fand, habe da viel, 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 viel Yoga auch gemacht. War das ja dann auch das Jahr, so die Jahre bevor meinem Karriereende waren. Und bin dann ja auch ziemlich direkt übergegangen, dann Yogalehrer zu werden. Also das Erste, was ich dann gemacht habe, da, danach war dann auch eine Yogalehrerausbildung.
1: Cool. Das heißt, du hast dich schon so während den letzten Jahren deiner Karriere. Mit, dem, mit, dem, mit deinem Studium beschäftigt, Yoga-Lehrer, Ausbildung, Meditation? Ähm, oder wann kam so der Moment für dich, wo du, wo du das mehr eingebaut hast und noch mehr darüber lernen wolltest?
2: Ja, das war eigentlich wie bei allen anderen auch, aus einer Krise heraus. Ne? Also ich habe selten jetzt ich mit Sportlern oder Sportlerinnen, die sagen, ja, ich möchte mich einfach persönlich weiterentwickeln, sondern die kommen ja eigentlich immer und sagen, äh, ich spiele nicht oder ich bin irgendwie gegen eine Wand gefahren und ich komme irgendwie nicht weiter. Bei mir war das eben auch dieses Jahr in Polen, ähm, wo ich nicht gespielt habe und wo ich ja einfach mich total unwohl gefühlt habe ähm, und wo ich mir die Frage stellen musste, wer bin ich, denn, wenn ich nicht spiele und wenn ich nicht gut bin und äh, wenn ich mich nicht darüber identifizieren kann, was ich alles für tolle Titel gewinne ähm, und wo ich nicht so richtig eine Antwort darauf gefunden habe. Ähm, hast du ja vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten, wer bin ich, wenn ich jetzt kein Fußballer bin oder keine Volleyballerin oder nicht erfolgreich bin. Um, und dann kam ja eigentlich mehr durch Zufall auch Yoga dann dazu um, kam dann auch Meditation dazu und wo ich erst so richtig gerafft habe okay mein Studium macht auch irgendwie Sinn das geht irgendwie in die Richtung wahrscheinlich habe ich mir das nicht ganz zufällig ausgewählt sondern hatte das auch irgendwas mit mir zu tun um, dass das echt echt um, ja, wichtig ist
0: wie war das in wie war das in Polen ähm als du, weil du hast ja gerade auch über das Umfeld gesprochen, also dass die Spielerinnen sich gefreut haben, wenn das Training abgebrochen wurde oder ausgefallen ist oder, oder äh, wie hat dich das beeinflusst? Also über, über das Jahr hinweg, du warst ein Jahr dort, oder? Hat dich das auch dann irgendwie beeinflusst ins Negative, also dass du dich da irgendwie angepasst hast oder wie bist du damit umgegangen
2: damals? Ja, ich habe ja, hab eins versucht, das alles noch viel mehr zu optimieren, mich. Ähm, was natürlich irgendwie dann voll die falsche Richtung war. Ähm, ich habe versucht dann irgendwie noch viel besser sein zu müssen, ähm, was auch irgendwie also Kacke war, weil ich war ja in Ordnung. <lacht> ähm, mhm. Und es hat mich so ein bisschen härter so gemacht innerlich, aber nicht nicht näher zu mir, nicht als Schutz, sondern eher mich weiter von mir weggebracht. Also ich mhm. bin da irgendwie in eine ganz falsche Richtung gegangen und ja, habe dann trotzdem in der Zeit auch irgendwie Yoga und Meditation entdeckt, was mich dann irgendwie wieder zurückgebracht hat, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, weil das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja, wenn man jetzt nicht aus einem aus Selbstbewusstsein da, bei so einem Verein dann ist und man will ja dann doch irgendwie dazugehören. Also ich habe das schon bei einigen Spielern dann erlebt, dass sie dann anfangen, sich dann, obwohl das nicht zu, zu ihrer Identität passt, dann trotzdem sich anpassen und sich dann, auch vielleicht dann irgendwann freuen, wenn das Training ausfällt oder freuen, wenn das Training abgebrochen ist und sich dann eigentlich so in die falsche Richtung entwickeln, wie sie eigentlich sich entwickeln wollten. Äh, deswegen frage ich. Aber du hast dann quasi das, das Ganze so ein bisschen kompensiert in Optimierung, Selbstoptimierung, dann noch mehr zu machen und ja. an dir weiterzuarbeiten. Okay.
2: Ja, ich habe das eigentlich also auch auf eine ungesunde Art und Weise, aber genau in die andere Richtung gemacht dann.
0: Mhm. Ja. ja, okay. Hattest du das Gefühl, dass du dich dann so ein bisschen auch abgekapselt hast von dem gesamten Team, also dass du eher so dann auf dich allein gestellt warst in dem Jahr?
2: Also ich hatte auf jeden Fall mit den jetzt polnischen Spielern, habe ich jetzt, jetzt nee, mit keinem mehr Kontakt. Ich hatte damals eine deutsche Mitspielerin, die war in einer ähnlichen Situation wie ich, das war total hilfreich, mhm.
0: ähm,
2: und eine amerikanische Mitspielerin, mit der ich mich gut verstanden habe, ähm, zwei Kroaten, das ging auch, also mit denen hatte ich schon was zu tun, aber jetzt so mit okay. den Polen dann letztendlich nicht.
0: Okay, aber du hattest dann immerhin noch so zwei, drei ja. Mädels, mit denen du dich so zusammentun konntest, das ist schon mhm. hilfreich dann in so einer Situation. Ja. ja. Cool. Spannend.
1: Und dann hast du mehr und mehr begonnen, so, ja, dich selbst besser kennenzulernen. Ich finde diese Frage unfassbar geil, wer bin ich, wenn ich nicht spiele? Also, mhm. ähm, ja, hast du denn damals schon dann Antworten darauf gesucht oder gefunden vielleicht auch? Oder wie war dann so der Prozess?
2: Also mein erster Impuls war dann ja, okay, ich höre auf, werde schwanger. Was natürlich jetzt auch immer nicht so die richtige Antwort ist. Wie man sieht, ich habe heute keine Kinder. Ähm, ja, was, äh, keine Ahnung, vielleicht haben das auch, auch mehrere Spieler, ne, dass man dann denkt, okay, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich werde einfach schwanger. Ähm, aber ich sag sage mal die Frage, welche ich also, das kompensiert habe
1: so dieses Thema, wer, wer bin ich, wenn ich nicht spiele, wenn als du dich dann so begonnen hast, so damit zu beschäftigen, hast ja. du damals schon Antworten gefunden oder wie war so der Prozess hin zu mehr Klarheit?
2: Ja, also die Frage, wer bin ich, ne, die wird man, glaube ich, jetzt sein Leben lang nicht beantworten können. Ich glaube, das ist irgendwie die Frage, die's, die einen ja immer irgendwie antreibt. Wer bin ich, was soll ich hier, was ist was ist meine Aufgabe? Und ich habe darauf jetzt auch jetzt nie eine ganz klare Antwort bekommen, aber ich habe schon mehr und mehr ein Gefühl dafür bekommen, dass ich auch jemand bin. Also, dass ich jemand bin ohne alles, ohne Namen, ohne Beruf, mhm. ohne, ähm, ja, ohne Körper.
1: Mhm.
0: Wie viel, also im Fußball ist es ja schon so, ich meine bei dir auch, also egal, ob man jetzt Volleyball spielt, Fußball spielt, der Leistungssport nimmt ja schon einen ganz großen Stellenwert ein. Mhm. Wann hast du angefangen, das so hinzukriegen, oder kriegt man das überhaupt hin? Ja, ich ich habe es im, Fuß, im Fußball nicht hinbekommen, aber arbeite da oft mit, mit den Spielern und Spielerinnen dran, dass man Leistung und Person bzw. Persönlichkeit voneinander so ein Stück weit trennt. Also dass quasi im Sport die Leistung bewertet wird, aber nicht an sich die Person. Aber es ist ja unfassbar schwer zu trennen, weil eben der Sport einen ganz großen Stellenwert oder einen ganz großen Teil meines Lebens ja einnimmt. Hast du irgendwann mal einen Punkt in deiner Karriere gehabt, wo du sagen würdest, da konntest du das vielleicht besser trennen?
2: Also ich glaube, zum Ende. Also zum Ende, als ich auch dann das Studium fast abgeschlossen hatte, ähm, auch ganz viel mit mir selbst gearbeitet habe. Ich war ja selbst meine erste Klientin quasi. Ne? Mhm.
0: Ja. Ähm,
2: dass, ich, dass mich das nicht so sehr mitgenommen hat, wenn wir verloren haben oder wenn wir nicht gut gespielt haben. Ähm, ich weiß, in meinem vorletzten Jahr, da sind wir nochmal, ähm, waren wir im französischen Pokalfinale und als Erster in der Liga und haben gegen den Neunten in der Liga gespielt, haben 2:0 geführt und dann 3:2 verloren. Das hat mich schon so, also ich würde sagen, es war auch so die bitterste Niederlage während der ganzen Zeit, weil ich war Mannschaftsführerin und ich hatte irgendwie eine große Verantwortung in dem Team und so. So ein bisschen die 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 Niederlage, die am meisten wehgetan hat. Und das hat mich schon auch mitgenommen, natürlich ne. Ähm, aber ansonsten konnte ich das eigentlich, glaube ich, dann zum Ende hin ziemlich gut auch oft abhaken. Aber ich weiß, jeder Sportler kennt das. Du wachst morgens auf und denkst so, ah, oh, wir haben gestern gewonnen, cool. Oder du wachst morgens auf und dann ist plötzlich wieder der Gedanke da, fuck, wir haben verloren, oh ja.
0: oder man schläft gar nicht.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Ja, du, so also du bei weißt nicht, meistens. welcher Tag ist und was passiert ist, aber du hast schon so ein komisches Gefühl im Bauch und dann fällt dir wieder ein, ah, fuck, wir haben verloren.
0: Ja. Ja. ja, bei mir war es immer ganz schwierig, also gar nicht unbedingt dieses verloren zu haben. Natürlich schon auch,
2: mhm.
0: äh, aber meistens dieses Thema mit meiner eigenen Leistung. Also, dass ich, wenn ich schlecht gespielt habe oder dann in der Videoanalyse Kritik bekommen habe, dass ich das sehr stark auf mich als Person bezogen habe und nicht gesehen habe, dass hier eigentlich gerade meine Leistung bewertet wird und nicht ich als Person. Und ähm, ja, mir hat dann, also ich habe ja dann noch ein paar Jahre später also ein paar Jahre weiter Fußball gespielt, auch nach meiner Profikarriere. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich das kapiert. Aber natürlich auch mit ganz anderen Prioritäten, die sich dann bei mir aufgebaut haben. Also mir hat das aber damals in der Karriere niemand gesagt. Ja, Und ich glaube, hätte mir das auch jemand gesagt, dass die Leistung unabhängig ist eigentlich von deiner Person oder dass du gut genug bist oder nicht gut genug bist oder was auch immer, ähm, dann wäre ich schon auch anders mit Kritik umgegangen und anders mit... Ja, mit meiner Leistung auch oder mit, mit der Bewertung meiner Leistung.
2: Das ist auch ein Bewusstsein, finde ich, was Trainer haben sollten. Also ja, so, eine, so eine grundsätzliche Ausstrahlung von, du bist okay und du bist für immer okay. Ich mag dich für immer, ähm, aber ich versuche aus dir den besten Spieler zu machen, der geht. Also ich, ich ja. muss dich kritisieren. Ich kritisiere, was du machst, deine Leistung und deine Handlungen, äh, aber jetzt niemals dich. Und das muss der vielleicht gar nicht so ex explizit sagen, aber das muss eigentlich in jedem Wort, was der sagt, irgendwie rüberkommen, finde ich.
0: Ja. So wichtig. Das, hat ja, das hat ja dann viel auch mit, also aus meiner Sicht, viel dann auch mit Vertrauen zu tun äh, in meinen Weg, den ich gehe. Also wenn ich zum Beispiel dann sage, irgendwann, okay, also ich habe jetzt mit 23 aufgehört, aber wenn jetzt ein Spieler mit 30 zum Beispiel aufhört, weil er vielleicht nicht mehr spielt oder weil er keinen Vertrag mehr bekommt oder was auch immer, dann haben wir ja meistens in der Situation, in der wir dem Ganzen ausgesetzt sind, Angst vor der Zukunft, weil wir einfach nicht genau wissen, wer bin ich? Also da werden wir wieder bei der Frage, wer bin ich und was mache ich danach? Aber wenn ich mich oder mit meiner Person im Reinen bin, also wenn ich weiß, ich bin gut, ich bin gut genug, dann kann ich mir auch vertrauen, dass ich den Weg auch außerhalb des Fußballs weitergehen kann. Also, dass ich irgendwie klarkomme, also dass ich auch wieder was finde, wo ich meine Leistung dann bringen kann. Und ich glaube, das, was, was viele Leistungssportler sowieso haben, ist ja der Ehrgeiz. Das heißt, wenn ich rausgehe aus dem Fußball, wird es ja auch so sein, dass ich mir wieder irgendwas suchen werde oder irgendwas finden werde, wo ich wieder versuche, das Beste rauszuholen, das Maximum rauszuholen. Und, und das haben ganz viele Spieler, also das merke ich in der täglichen Arbeit, haben ganz viele Spieler nicht und da wäre das hast du richtig gesagt, das hängt natürlich auch ganz viel von den Trainern ab, wie gehe ich mit den Jungs und Mädels um, schon im, in der Jugend ähm, und ja, also das, was man einfach schon von Grund auf dieses Vertrauen aufbaut, nicht jetzt unbedingt in die Leistung, sondern das Vertrauen in die eigene Person
2: aufbaut. Und weißt du was, und dann noch dazu, dass ich auch Zweifel haben darf. Du musst ja, nicht immer absolut. zu, dass dieses Selbstvertrauen ja. in dich haben, sondern du ja. darfst auch in Kontakt sein mit dem Schmerz und mit dem, mit der Angst, dass du nicht weißt, wo es hingeht. Weil manchmal reicht es nicht gut zu sein, um einen neuen Vertrag zu bekommen. Manchmal kostest ja. du zu viel oder was auch immer. Und dann ist es nicht nur das Vertrauen in dich, sondern da ist es auch erstmal das Vertrauen in die Welt oder das, 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 in das, ja. keine Ahnung, wie du es nennen willst, in das große Ganze irgendwie. Genau. Und dazu gehört eben auch eine Unsicherheit. Ne?
0: Ja, absolut. Ja. Ja,
1: kann ich mich voll auch, also in den, was ich jetzt beschrieben habe, voll auch sehen, als ich damals nach Amerika gegangen bin und meinen diesen Traum Profifußball abgehakt hatte, hatte ich diese Trennung, dass ich gesagt habe, ey, ich spiele hier Fußball, ich mache mein Studium, ich bin nicht nur, nicht mehr nur der Fußballer, meine Identität baut nicht nur auf einer Säule auf und wenn da irgendwas dran passiert, falle ich um so in etwa, sondern ich hatte mein Studium, ich, ich hatte mehrere Sachen und das hat mir so, so eine Leichtigkeit gegeben, weil ich eben nicht mehr alles daran geknüpft habe, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, ob ich jetzt ein gutes Spiel gemacht habe oder nicht. Und lustigerweise habe ich genau dadurch bessere Spiele gemacht war konstanter und alles drum und dran. Also super interessant und dieses, das zu schaffen in einem Umfeld, wo es natürlich irgendwo um Leistung geht und alles. Also, das ist genau der, ähm, ich glaube, der Kern auch von dem, was wir jetzt besprochen haben. Sich vielleicht auch zu erlauben, suchen zu dürfen. Also, ich
0: kann mich erinnern, als ich aufgehört habe, war für mich eigentlich schon so ein bisschen klar, auch wenn man jetzt vielleicht denken könnte, man weiß nach der Karriere nicht so richtig, wo es hingeht, aber ich habe mir hab mir einfach so ein bisschen den Weg ausgedacht, äh, ins Studium zu gehen, wollte was Bestimmtes studieren, habe das dann gemacht, aber der eigentliche Findungsprozess war viel, viel später, also Jahre später, danach, nach dem Studium und das ja jemandem auch klar ist oder den Jungs und Mädels auch klar ist, dass man immer solche Phasen haben kann, egal, wo man rausgeht, egal, ob das aus der Fußballkarriere ist oder ob man jetzt einen Beruf anfängt, ein Studium anfängt und man merkt, okay, das ist es vielleicht doch nicht und dann erstmal denkt, okay, was mache ich jetzt? Also, wo geht es jetzt für mich hin? Und dass es okay ist, zu suchen und dass man nicht immer diesen einen straighten Weg gehen muss, sondern auch mal eine Abbiegung nehmen kann oder hier mal abbiegen kann oder dann mal einen Schritt zurückgehen kann, um wieder neue Anlauf zu nehmen. Also, das... Das finde ich extrem, extrem wichtig, also das nochmal, nochmal so ein bisschen reinzunehmen, dass es nicht direkt nach der Karriere einfach wieder diesen straighten Weg, äh, dass man da direkt was finden muss, was zu mir passt.
2: Und trotzdem finde ich das gut, wenn man während der Karriere auch mal darüber nachdenkt. Irgendwann ist meine Absolut. Karriere vorbei. Ja, klar. Und dass es da klar. auch irgendwie Quellen gibt oder Leute gibt oder sowas, mehr als vielleicht ein Laufbahnberater am Olympiastützpunkt, sondern... Ja. Ja, weiß ich nicht, <lacht> vielleicht auch Kurse oder sowas, wie bereite ich mich eigentlich darauf vor auf so ein Karriereende?
0: Ja, ja ich okay. fände es auch gut, wenn das so in den Vereinen wäre, also ich habe da schon mit ganz vielen Jugendvereinen auch gesprochen oder mit Beratern auch mal drüber gesprochen, ähm, gerade für die Jungs, weil wir gehen ja jetzt, gerade reden wir über die Spieler, die Karriere machen, aber jetzt in meinem Fall, oder auch in deinem Fall, Berit, wenn du so früh in den Leistungssport gehst, Julius bei dir auch, wenn man in dem NRZ spielt, äh, dann bist du um 19 irgendwie durchspielt, vielleicht sogar noch im Internat wohnt, wo man sich um nichts kümmern muss und auf einmal bekommt man eben nicht den Vertrag, auf den man hingearbeitet hat. So, also man landet dann irgendwie in der Oberliga, in der Verbandsliga, in der Regionalliga, wo auch immer und ist dann erstmal auf sich allein gestellt und hat sich damit überhaupt noch gar nicht beschäftigt. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo noch ganz viel machbar wäre für gerade die Jungs und Mädels, die so aus dem NLZ kommen und es eben nicht schaffen, direkt irgendwie professionell zu spielen, direkt Geld damit zu verdienen, dass es reicht, weil dann musst du dich ja irgendwann um umorientieren. Und wenn du das vorher noch nicht gemacht hast und dir überlegt hast, okay, in welche Richtung soll es gehen und den Fokus nur auf den Fußball hattest und du keine Unterstützung kriegst, weil man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass von zu Hause so viel Unterstützung da ist, ja, also nicht immer zumindest, dann sind die Jungs und Mädels natürlich erstmal auf sich allein gestellt. Und
2: das ist im Fußball nochmal ein größeres Thema als in anderen Sportarten, glaube ich, weil ja. du halt im Fußball so dieses, diese große Maschinerie dahinter hast einmal, die viele Jungs produziert, sage ich mal, ähm, und dann halt diese kleine Spitze, wenn man jetzt nur so erste, zweite Bundesliga spricht. Und an anderen Sportarten ist es halt oft so, du weißt halt, Wahrscheinlich werde ich kein Geld damit verdienen. Vielleicht kann ich damit leben, sodass da ja viel mehr schon daran gedacht wird, okay, was mache ich denn? Was sind noch so die Wege?
1: Mhm. Ja. Absolut. Wir haben, noch, oder wir haben noch zwei Punkte auf der Liste. Einmal ähm, deine Arbeit jetzt mit bei Leverkusen damals. Äh, du hast ja da Zeit verbracht, um deine in der, Bereich Sportpsychologie mit den Spielern zu arbeiten. Ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht, ähm, den Fußball oder die Maschinerie dahinter kennengelernt, ein Stück weit? Äh, was hast du da besonders so mitgenommen?
2: Ach ja, ähm, der Fußball.
0: <lacht> 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 oh Gott, wenn es so <lacht> losgeht. <lacht>
2: <lacht> ich weiß nicht, also Früher, ähm, so als Volleyballer, lässtet man ja so ein bisschen über die Fußballer, weil die trainieren ja viel weniger und die haben ja viel mehr Geld und so. Ähm, also wenn man natürlich dann da ist, ist natürlich ganz anders, weil dann sind das Jungs ähm, und dann sind die genauso cool wie alle anderen Jungs auf dieser Welt auch. Ne? Ähm, und was habe ich mitgenommen? Also, dass ich das System nicht ändern kann als eine Sportpsychologin im Verein. Ich werde, ich werde das Mindset des Vereins oder Vielleicht dieser ganzen Bubble-Fußball nicht großartig ändern. Ich kann einzelnen Jungs was mitgeben. Ähm, und das war mir irgendwie dann auch irgendwann zu wenig. Das habe ich dann auch gesagt, habe ich, ich, ich bleibe da nicht, weil ich arbeite mich dumm und dämlich. Ich arbeite den ganzen Tag und letztendlich, ähm, ja, lösche ich so kleine Feuer mal hier und da. Aber das bricht immer wieder aus, weil ich mag ja dieses ganze System eigentlich nicht. Also alleine, es ändert sich jetzt ja gerade viel, aber wie jetzt Frauen behandelt werden oder wie andere Sportarten behandelt werden. Um, ich war die einzige Frau im ganzen Nachwuchsleistungszentrum. Um, ich glaube, jetzt gibt es ein, zwei mehr. Um, und ich hatte das Gefühl, klar, ich wurde schon versucht, ernst zu nehmen. Um, aber so nicht so ernst wie jetzt ein Torwarttrainer. Oder so. Nicht so ernst mhm. wie jetzt die Männer. Um, und ich war ja auch nur Volleyballerin. Okay, dass ich Weltmeister, mhm. Europameister um, und dreimal Deutscher Meister war, war ein bisschen egal, war war ja halt Volleyball. Und ich bin ja auch nur eine Frau. Mhm. Und so das, das ist nicht so, dass das ähm, dass das jetzt überall raushängt. Weil ich glaube, auch bei Leverkusen ist da jetzt auch vielleicht relativ fortschrittlich. Aber ich habe das eigentlich überall gemerkt, dass wenn wir im Wippraum waren, dass ich der Besitz war von dem Mann, der sich gerade so gefühlt hat, als würde er mich besitzen. Ähm, und dass Frauen ähm, Sekretärinnen waren oder Empfangsdamen oder Kellnerinnen. <lacht> und ich, das ist, das ist mir so... Das geht mir so gegen den Strich und ich kann es nicht ändern, dass ich sage, okay, dann gehe ich aus diesem System halt raus. Dann mache ich das, wo ich halt mich, mich selbst wirksamer fühlen kann und wo ich das Gefühl habe, ich kann mehr verändern oder ich verändere vielleicht auch deine Mannschaft oder, oder wirke in ein System, wo ich besser reinpasse.
0: Wo müsste man denn ansetzen, um das System zu verändern? Was glaubst du? Wo ist der Hebel?
2: Wo ist der Hebel? Boah, wenn ich das wüsste, ne? Das, das würde ich gerne mit euch diskutieren.
0: Also, ich kann da ja vielleicht mal kurz anfangen. Also, ja. ich sehe es ähnlich wie du. Ja, also, ich habe auch schon mit so ein paar Vereinen äh, gearbeitet. Das ist ganz schwierig, also, weil du natürlich äh, nicht alle erreichst damit, wenn du gerade mit Vereinen arbeitest und so, wie du sagst, natürlich auch nicht die Zeit hast, mit allen so intensiv zu arbeiten, wie man es eigentlich vorstellt, wenn man diesen Weg einschlägt oder mit der Intention, mit der man eigentlich diesen Weg einschlägt. Was ich gemerkt habe, ist, äh, mit Trainern zu arbeiten, hat einen sehr, sehr coolen Hebel. Also da hast du echt richtig gute Möglichkeiten, wenn ein Trainer gut arbeitet, ähm, der ja gar nicht jetzt diese Methoden oder Dinge, die wir äh, den Jungs mitgeben würden, äh, nutzt, sondern eher, die Art und Weise der Kommunikation eben nutzt. Also wie kommuniziere ich mit den Jungs oder Mädels? Wie gehe ich ran? Wie mache ich äh, Feedback-Gespräche? Wie kritisiere ich? Wie mache ich eine Videoanalyse? Wie vermittle ich bestimmte Dinge, die ich umgesetzt haben möchte von der Mannschaft? Also so ganz viele Dinge, auch wenn sich Trainer, und das ist echt erschreckend, ja, wie viele Trainer sich mit dem Thema Glaubenssätze nicht auseinandersetzen und wie wenig das ja in der Ausbildung der Trainer äh, zur Sprache kommt, was ja vor allem in der Jugend extrem gefährlich ist. Also ich sehe es bei meinem Sohn. Ich meine, die Trainer hier, die haben natürlich keine Trainerausbildung, aber ähm, da muss man sich schon überlegen, will ich meinen Sohn weiter in so einer Mannschaft spielen lassen? Ja, Wo ich eigentlich dann als Vater, und ich meine, Julius, du wirst es wahrscheinlich auch noch erleben, Berit, ich weiß nicht, hast du Kinder schon? oder äh, Wenn du ein Elternteil bist, die Jungs, Mädels, Je nachdem, lassen sich ja von mir sowieso nichts sagen, ja, wenn es irgendwie um Fußball geht oder um wie gehe ich jetzt mit einer Niederlage um oder was auch immer, auch wenn das mein Job ist. Aber als Elternteil bist du in einer anderen Rolle und da lassen sich die nichts sagen. Und deswegen ist es äh, gerade in der Arbeit mit Trainern extrem spannend, ja, wie, wie die dann arbeiten, wie die die Sachen umsetzen, wie die die Dinge mitnehmen, vor allem auch Dinge, die sie vielleicht noch nie vorher gehört haben. Ähm, das ist zumindest mal ein Hebel, äh, den ich ganz spannend finde.
2: Ich glaube, dass es eine gute mhm. Idee ist, ähm, dort anzufangen. Und ich glaube, dann geht es eigentlich nur von oben nach unten. Also mhm. wenn die, die Idee des Leiters ähm, die ist, die jetzt vielleicht fortschrittlicher ist oder ganzheitlicher ist ähm, und vielleicht an dem Wohl der Jungs orientiert ist, weniger vielleicht an Geld was ja letztendlich auch mehr Geld bringen kann. Ne? Das heißt ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Dass der dann Trainer engagiert, die vielleicht ein bisschen mehr so denken und dass die dann mhm. das weitergeben an die Jungs. Oder vielleicht auch einfach, dass sich in der Gesellschaft mehr ändert und das irgendwie dann nachrutscht. In einigen Jahren sind dann die Funktionäre eben auch Leute, die was mitbekommen mhm. haben in diesem gesellschaftlichen Wandel. Vielleicht, vielleicht so, ja.
0: Ein Gedanke, den ich da so noch habe, also mhm. der kam mir direkt, als du den habe ich vorher noch nie gedacht, aber als du jetzt gerade gesagt hast, ähm, gerade mit dem System und auch, dass du einigen Jungs, also nur einigen Jungs halt was mitgeben kannst. Eine Frage, die ich an euch habe, glaubt ihr nicht, dass wir dadurch schon das System verändern, weil eventuell die Spieler, denen wir jetzt was mitgeben, egal wie alt die sind, vielleicht irgendwann in dieses System gehen und mit einem anderen Bewusstsein arbeiten. Weil ich glaube, wir haben gerade auch jetzt schon so ein Stück weit ein Generationenwechsel drin. Also gerade ganz viele junge Trainer, die sich schon mit der, mit der Thematik auseinandersetzen und offen sind für diese Themen. Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt an Spieler denke, die ich jetzt gerade im Coaching habe, die schon so Ende 30 sind, also die so am Ende ihrer Karriere sind und schon so anfangen, okay, geht vielleicht in irgendeine Trainerrichtung, dass wir dadurch eigentlich schon so, schon so in die Richtung Systemveränderung gehen. Was würdet ihr sagen?
1: Ich würde, ich glaube schon. Also, natürlich ist es kein Prozess, der von heute auf morgen geht, wenn man immer wieder mit einzelnen Spielern darüber spricht. Aber vielleicht startet man dadurch diesen, diesen Ripple-Effekt, wenn dann dieser eine Spieler vielleicht seinem Kumpel dann davon erzählt, hey, guck mal, das und das. Und er ist wiederum weiter erzählt und man dann mehr, mehr dadurch erreicht. Es gibt ja so dieses Beispiel, wie isst man einen Elefanten? Gabel für Gabel oder, in kleinen Stücken oder wie schreibt man ein Buch Seite für Seite, um irgendwann das ganze große Ganze zu haben, ähm, ein System, wo es, wo mehr Menschlichkeit herrscht, wo es eben nicht nur um das Business dahinter geht, sondern der Spieler, die Spielerin im Vordergrund steht oder der Mensch generell. Es ist, glaube der Weg, der natürlich etwas dauert, bis dann ein Jugendspieler, der sich anfängt damit zu beschäftigen, irgendwann in dem System drin ist und vielleicht ein Sprachrohr wird für andere. Mhm. Ich glaube auch, dass das der Weg ist. Je mehr Spieler sich dann auch und Spielerinnen sich dann öffnen und mal bei Social Media oder was Dinge dazu sagen und dann vielleicht der zwölfjährige Fußballer, der Fußballerin oder die Sportler, Sportlerin dann sagt, ah, okay, der macht das. Vielleicht sollte ich mich dann auch noch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Je mehr kommen wir dazu. Also bin ich voll bei dir. Und das Thema mit den Trainern, Trainerinnen glaube ich auch, dass es dann letztendlich von oben kommt. Weil, wenn du einen Trainer oder eine Trainerin hast, die sagst, ach, das ist Schwachsinn, das brauchst du nicht, dann wird der, der Spieler oder die Spielerin der Mannschaft natürlich auch nicht so offen damit umgehen. Also, das ja, ja, habe hab so schon ganz <lacht> oft gehabt. Von beiden ja. Seiten, ja.
0: Ja, ich finde den ersten Punkt finde ich finde ich auch spannend. Ich habe es eher so in die Richtung gemeint, dass wir mit den Spielern arbeiten, die dann in eine Funktion sozusagen im mhm. Verein oder irgendwie einen Trainerjob nehmen, die sich dann vorher schon selber mental gestärkt haben oder an bestimmten Dingen gearbeitet haben, bestimmte Dinge aufgearbeitet haben, sich damit beschäftigt haben und dann quasi in Funktionen gehen, die das System oder die Möglichkeit haben, das System zu verändern, aber klar, diese dieses Schneeballeffekt, dass Spieler miteinander sprechen, mehr Offenheit generieren für das Thema, das ist natürlich äh, eine Voraussetzung auch dafür, dass einfach mehr Spieler äh, in dem Bereich oder Spielerinnen in dem Bereich auch arbeiten. Was würdest du sagen, Berit?
2: Meine Erfahrung ist ein bisschen, dass es das oft im Fußball auch ein bisschen länger dauert, bis dieses Umdenken passiert, ähm, weil das irgendwie, die Babbel ist so traditionell und so für mich fühlt die sich so ein bisschen so wie ja langsamer an als die anderen. Die anderen Sportarten müssen sich schnell umorientieren oder weiterdenken, ähm, selbst mit weniger Geld. Ne, die haben ja oft einen kleinen Bruchteil von dem, aber jetzt zum Beispiel, weiß ich das hier in Schwerin, okay, haben auch jetzt für Volleyball ein sehr gutes Budget, aber drehen trotzdem jeden Euro nochmal um und gucken, okay, was wie nutzen wir das am allerbesten? Ähm, wofür, können wir das noch, wofür können wir das noch nutzen? Und ja, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, wahrscheinlich oft auch professionelleres Personal vielleicht als im Fußball, weil da guckt man nicht jetzt so ganz genau, wer denn jetzt, weil ist ja genug da. Ähm, das ist eine Sache, weshalb ich fühle, dass die so ein bisschen nicht so weit vorne kommen und weil so viele Leute versuchen davon zu profitieren. Man kann so viel davon profitieren und dann versucht man ganz lange an so einer Position hängen zu bleiben, wo mhm. man vielleicht gar nicht mehr so richtig passend ist, dass alle wissen und ich selbst das vielleicht auch weiß, mhm. aber ich gehe da dann nicht weg, weil ich profitiere ja so, so, so sehr davon und dann, dann bewegt sich das ganze System halt so langsam weiter.
1: Mhm.
0: Warum glaubt ihr, dass es so schleppend ist, so dass es sich so, so zieht und dass es in der Gesellschaft, aber auch im Fußball ja, das mühsam ist, äh, diesen dieses Thema mit zu integrieren. Was glaubt ihr?
1: Also ich glaube, es kommt daher, dass wir halt eben noch sehr, sehr viele Menschen in den Bereichen drin haben, die das noch sehr, wie Berit gerade gesagt hat, traditionell betrachten, das ganze Thema oder den Fußball an sich und vor 20, 30 Jahren vielleicht einfach gesagt haben, hey, geh doch einfach auf den Platz und Spiel. So, mhm. Da gab es das vielleicht noch gar nicht. In deren deren Denkmustern und alles und was ja auch nicht schlimm ist, ich meine, es ist auch eine andere Generation, aber ich glaube, wir haben noch, was heißt, wir haben zu viele von so diesen Menschen noch in der Branche, also es ist einfach ein, ein, ein Prozess, sage ich mal, der einfach dauert, bis mehr Menschen Sprache für diesen Bereich werden, glaube ich.
2: Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass es für mich mühsam ist. Also ich arbeite jetzt ja nur noch mit den jetzt Sportlern, die zu mir kommen und hm. das sind genug. Also das, das ist total gut und ich habe oft, also ich hab, ich komme selten eigentlich in eine Situation, wo ich das Gefühl habe, die verstehen nicht, was ich sage oder die wollen das nicht oder die brauchen das nicht. Ähm, es sind auch immer noch Fußballer und Fußballerinnen, aber die kommen ja dann einfach so zu mir ähm, durch entweder irgendwie eine Empfehlung oder durch, durch jemand anderes, der ihnen das gesagt hat. Ähm, ja, und deswegen, also weil du sagst, so, das ist so mühsam. Also das Gefühl habe ich gar nicht so sehr in meiner Arbeit.
0: Also beim Individualcoaching habe ich es auch nicht. Also ja. wenn wir jetzt auf individuelle Themen, auf Spie einzelne Spieler, Spielerinnen, die jetzt zu mir kommen, äh, da habe ich es auch nicht. Aber wenn, jetzt, wenn du mit Vereinen sprichst, also wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ein Verein ein bestimmtes Budget hat und keine Angestellten zum Beispiel hat, ist es doch immer noch so, also müssen wir uns nichts vormachen, ist es doch immer noch so, wenn die Wahl besteht, nehme ich einen Athletiktrainer oder nehme ich einen Mentalcoach oder eine Sportpsychologin dazu, dass der Verein sich wahrscheinlich immer für den Athletiktrainer entscheiden würde, also jetzt noch, anstatt für den Kopf sozusagen. Oder? Also, das nehme ich wahr. Ja. Und das meine ich mit mühsam. Also, dass es immer noch mühsam ist, diese Offenheit zu bekommen für dieses Thema. Ähm, ich weiß nicht, ist es, ist es, dass es, dass der Bereich einfach schwer greifbar ist. Also wenn ich jetzt in den Kraftraum gehe und mir ein Ziel setze, ich will jetzt irgendwie fünf Kilo Muskelmasse aufbauen, dann habe ich meine Übungen und nach drei Monaten habe ich diese fünf Kilo. Wenn wir jetzt im mentalen Bereich arbeiten oder im psychologischen Bereich arbeiten, ist halt für viele, glaube ich, einfach nicht greifbar. Also wo ist das Ziel? Also wie gehe ich raus und wie mache ich das fest? An was mache ich das fest, dass das Ziel erreicht wurde? Was ist es dann? Ist es Spielzeit? Ist es äh, es gibt ja auch Programme von Kollegen von uns, wo garantiert wird, dass sie Stammspieler werden. Äh, was, das wäre ja was Greifbares, aber ich glaube, so einfach ist es nicht.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist ein Punkt. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Spieler äh, und, äh, und seiner Mutter und die Mutter hat dann auch gefragt, äh, ja, wie läuft das überhaupt ab? Was ist das? Was macht man da? Was ist denn überhaupt Mentaltraining? Also, ich ja. muss der erstmal so erklären oder, ja, beschreiben, so, wie das abläuft, was wir machen. Ähm, die, die haben dann beide zugesagt. Also, nach der, nach dem Gespräch hat, hat sie dann gesagt, ja, okay, gut. Und, wir ähm, starten jetzt auch. Aber das, ich habe das genau gespürt. So, die, die wusste auch noch gar nicht, hey, was, was ist denn das überhaupt? Also ja, was ich, ist das Endprodukt? Was kommt, wie läuft das was überhaupt kommt bei raus? Das, <lacht> ja, ja, das,
2: ja ist, das ist ein Problem, das glaube ich auch. Vor allen Dingen dann für ältere Leute, die davon noch nie was gehört haben. Vor allen Dingen, wenn jetzt ähm, irgendwie ein älterer Präsident oder irgendwie sowas da ist, der dann sagt, die ja, hatten wir früher auch nicht. Ich, ich mache hier mhm. das Budget und ich muss jetzt dafür Geld ausgeben, aber ich kriege dafür ja nichts. Also Luft. Mhm. Gespräche kriege ich dafür, aber wie kann ich das dann? Wie was kommt denn dann raus? Ja, genau. Ich glaube, das ist ja. ein großer Punkt. Obwohl, ja. also dann für jüngere Leute das natürlich total ersichtlich ist auch oft. Ne?
0: Ja, weil sie natürlich einfach auch damit konfrontiert werden. Also ja. ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wenn ich jetzt auf, auf mein Karriereende schaue, was jetzt zehn Jahre her ist, ich hatte kein Instagram, wo ich äh, ständig mit äh, Motivationssprüchen oder mit irgendwas konfrontiert werde, wie man jetzt mental an dem arbeiten kann oder hier arbeiten kann oder im Personal Training oder wo auch immer. Äh, ich, ich werde ja ständig damit konfrontiert, auch wenn ich nicht mal danach suche. Und ich glaube, das ist schon für gerade die Jüngeren ein großer Vorteil, auch wenn natürlich Social Media viele Nachteile hat, aber ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, dass man keine Vorträge erstmal braucht im Verein, weil das hatten wir sowieso nicht, also das hat der Verein sowieso nicht angeboten damals, <lacht> ähm, ja, und dass man einfach selber die Möglichkeit hat zu gucken, okay, wo habe ich Möglichkeiten, was kann ich da noch machen, hier noch machen, Bei mir hat keiner gesagt, dass die Gedanken, die ich habe, falsch sind oder dass das irgendwie ein Thema ist, sondern ich bin einfach nicht mit den Gedanken klargekommen, und das war's. Also, mehr war da nicht.
2: Sven, die sind ja auch nicht falsch.
0: <lacht> ja, aber äh, die haben mich ja schon limitiert und blockiert. Ja, also, dass, dass diese Gedanken natürlich mich einschränken in meiner Leistung, das hat mir niemand gesagt, sondern die Gedanken waren einfach da, ohne dass mir jetzt die ganzen Sachen bewusst waren. Also, ich wie glaube, ich das, damit das, arbeiten was, kann.
2: Was viele Sportler auch glauben, okay, die Gedanken limitieren mich, die negativen Gedanken limitieren mich, die müssen irgendwie weg, die sind irgendwie nicht gut. Aber eigentlich sind es nicht die negativen Gedanken. Eigentlich ist es meine fehlende Fähigkeit, mich auf was zu konzentrieren, auch wenn störende mhm. Gedanken da sind oder negative Gedanken da sind. Eigentlich genau das, was wir vorhin gesprochen haben. Und ich sehe das noch ganz, ganz oft, dass es ist, ja, ich muss mich gut fühlen, um gut zu spielen. Es ist totaler Quatsch. Du musst dich nicht gut fühlen, um gut zu spielen. Du musst ähm, dich konzentrieren können, egal was um dich herum passiert und was in dir passiert. Ähm, aber ob da jetzt, ob da jetzt irgendwie... Schlechte Gedanken ist ja irgendwie schon mal eine Bewertung, die wir da draufhauen, die macht ja nochmal das Ganze schwieriger. Also du hast Gedanken mhm. und dann bewertest du die auch noch als schlecht und dann könntest du ja schon merken, ah ja, das schlecht bewerten ist ja schon wieder störend und dann bewertest du das schon wieder als schlecht. Weißt du, dann kommst du ja irgendwie, denkst du ja, okay, was weißt du was denn?
0: Dann regst du dich noch über deine Gedanken auf, die ja. du hast und die du eigentlich nicht haben willst.
2: Ja, genau. Ja. Und da gibt es ja nur einen Weg raus, eigentlich den ersten Gedanken zu nehmen oder was es zu nehmen, zu akzeptieren. Das ist ein Gedanke. Ja. Und was will ich eigentlich gerade machen?
0: Ja, schau, und das ist genau das, was mir gefehlt hat. Ja. Also damit irgendwie zu arbeiten. Also Und das ist, das ist was, was womit ich einfach nie konfrontiert wurde. Also das, und ich glaube, da haben wir einen großen Vorteil, aber klar für, für Eltern oder für auch für manche Trainer ist es einfach noch ein oder auch Berater ist es einfach noch ein Problemthema. Also dass wir immer erst ein Problem haben müssen, um das irgendwie zu lösen. Um, und ich habe ganz oft das Thema bei Eltern, gerade bei jüngeren Spielern und Spielerinnen, die gerne in dem Bereich arbeiten würden, egal ob das jetzt mit mir ist oder mit Julius oder mit irgendjemand anderem, aber dass die Eltern sagen, nee, du hast keine Probleme, du kriegst es auch alleine hin, so. weil sie natürlich selber sich dann irgendwie vielleicht angegriffen fühlen, die Eltern das irgendwie nicht hinbekommen haben oder was auch immer, mhm. was da der Grund ist, was extrem schade ist, also weil wenn ein Spieler mhm. oder eine Spielerin offen ist für den Bereich, auch wenn sie kein, in Anführungszeichen, Problem hat, sondern einfach merkt, okay, ich kann da vielleicht noch ein paar Prozent rausholen oder vielleicht an dem einen oder anderen Thema arbeiten. Oder ich habe vielleicht gerade eine Phase, wo es vielleicht nicht so gut läuft und ich würde gerne mal mit jemandem sprechen darüber oder von irgendwelchen Erfahrungen profitieren. Egal, ob das jetzt von dir ist, Berit, von deiner sportlichen Karriere oder von deinen Erfahrungen oder von Julius oder von mir, ganz egal, ähm, dann ist es doch was Positives, wenn eine junge Spielerin oder ein Spieler offen ist für den Bereich, aber dann nicht darf.
1: Finde ich ja. Wahnsinn. Wir haben noch. Deshalb haben wir noch äh, viel Arbeit vor uns <lacht> und, ma und machen das, was wir machen. Ja. Ähm, ich habe noch einen Punkt auf der Liste, Berit, vielleicht kannst du da noch ganz kurz drauf eingehen, weil äh, vielleicht ist es auch genau das, was wir jetzt alles schon besprochen haben, so dieses Becoming Whole, das, was ja deine ja, dein Claim ist, ähm, ja. was meinst du damit, also ganz zu werden?
2: Oh, ich bin so froh, dass du mich noch ansprichst, weil so richtig haben wir nicht drüber gesprochen. Wir haben über diesen okay. einen Teil, okay, den Fokus halten, drüber gesprochen. Aber dass alles, was in mir drin ist, und jetzt hat Sven das so ein bisschen angesprochen, ne? alles, was in mir drin ist, versucht mir zu dienen. Also meine negativen Gedanken versuchen mir zu dienen. Die versuchen, mich vielleicht anzutreiben oder was auch immer. Und für mich ist Becoming Whole ein Weg, der der Integration eigentlich von allen dem, was da ist. Vor allen Dingen auch von den Dingen, die ich versuche wegzuschieben, wo ich sage, okay, so will ich nicht sein, das muss ich noch optimieren. Die Persönlichkeitseigenschaft mag ich da bin ich immer ein bisschen komisch und da bin ich zu schüchtern. Das alles mit reinzunehmen, das alles mit anzunehmen, weil ich gemerkt habe, okay, ah, das ist für mich eigentlich der Weg, wie ich ganz werde und wie ich dann auch ganz ich bin und dann am allermeisten Besten das leiste, was auch immer Leisten in diesem Bereich ist, was, was ich kann und was in mir steckt. Ähm, tausend Gedanken gleichzeitig. Also, ich, ich lese gerade das Buch hier Unlocked von George Mumford. Das ist gerade rausgekommen, das zweite dann von ihm. Ähm, und da, da habe ich gedacht: Ah ja, das, das Buch könnte auch Becoming Whole heißen. <lacht> ähm, äh, also, da spricht er über viele Sachen. Ich finde, man kann jetzt handfest, was mache ich denn jetzt eigentlich, nicht so viel mitnehmen, aber so zu hören ist sehr erdend finde ich. Und dann noch dann eine Sache dazu, die ähm, ich war gestern in, einer, in einer, so einer Fallbesprechung mit anderen Sportpsychologen ähm, und da gab es den Fall, ja eine Sportlerin kommt zurück aus einer Verletzung ähm, und hat es jetzt immer, dass wenn ein Spiel nicht so gut läuft, dass sie dann tierisch unmotiviert ist und sagt, sie will jetzt aufhören überhaupt zu spielen. Ähm, und dann wurde halt in der Gruppe Sachen gesucht, wie man die Motivation wiederfinden könnte. Und ich habe gedacht, hä, das ist doch überhaupt nicht der Ansatz. Ähm, der Ansatz muss doch eigentlich sein, ähm, was, was ist diese, was macht diese Unmotivation für mich? Also was, was gibt die mir? Die schützt mich ja. Wenn ich die jetzt einfach versuche, okay, ich setze noch ein Ziel, ah ja, ich soll ja keine, keine Ergebnisziele setzen, okay, also setze ich ein Handlungsziel oder ein Prozessziel und ähm, verfolgt die noch mehr, damit, damit verstärke ich das ja noch weil ich brauche diese Unmotivation wahrscheinlich als Schutz, wenn ich zurückkomme aus einer Verletzung. Und ich werde das garantiert kennen. Ich habe jetzt irgendwie sechs Monate nicht trainiert und ich habe, ich habe Schiss, dass ich das jetzt nicht mehr schaffe, dass ich nicht mehr so gut werde wie die anderen oder dass ich den Sprung in die Nationalmannschaft nicht mehr schaffe. Und wenn ich mit diesem, mit diesem Schmerz im Moment nicht klarkomme, dann sagt irgendwas in mir, hast keinen Bock mehr, brauchst du eh nicht. Und das ist vielleicht, wenn ich mir das genau angucke, mit dieser Unmotivation irgendwie in in Berührung komme und sage, ey, danke, dass du da bist, ähm, aber ich komme mit dem Schmerz klar und mir den auch diesen Schmerz angucke, diese Angst angucke, vor was ich da eigentlich Angst habe, ähm, das ist für mich becoming whole, dass das alles da sein darf. Ich muss mich nicht noch mehr motivieren, weil ich unmotiviert bin, sondern ich gucke mal, ähm, wie kann ich denn die Unmotivation annehmen und gucken, dass wir irgendwie ein Team sind, weil die macht garantiert was für mich. Ähm, und das, das übersehen wir so oft, auch wenn wir über Wettkampfangst sprechen, ja dann gibt es ja auch Untersuchungen. Okay, mit mehr Wettkampfangst äh, wird schlechter performt. Aber dann wird da kein Weg gezeigt, okay, wie kann ich jetzt damit umgehen, wenn ich welche habe? <lacht> Weil das versteckt ja nicht nur das Problem. Ähm, wie wie mache ich irgendwie Selbstgesprächsregulation oder was auch immer? Aber wieso schaue ich mir nicht die Angst an und gucke, ey, die will mich beschützen. Die hat die hat Angst, dass meine Eltern, die zugucken, ähm, mich nicht mehr lieb haben. <lacht> oder weiß ich nicht, dass ich, also jetzt mal ganz grundlegend, ne? oder dass mein, mein Trainer mich nicht mehr gut findet, weil ich dann nicht mehr spiele, wenn ich heute, wenn ich heute wieder verkacke, wie beim letzten Mal oder so. Und dann sage ich, ey Angst. Cool, danke. Deine oder ich sage herzlichen Glückwunsch, deine ähm, Schutzmechanismen funktionieren. Du bist, ähm, du bist ein Mensch, ähm, der hat Angst, ähm, wenn er sich in irgendeiner Weise bedroht fühlt. Sehr cool, das ist schon mal sehr wichtig. Ähm, und dann gucken wir, wie kann, wie kann das, wie kann man mit dem zusammenarbeiten. Ne, braucht, der, braucht der Liebe, will er mal, mal Ruhe, will er beim Spiel dabei sein, und das ist vielleicht manchmal auch okay, wenn die Angst ähm, wenn die Angst Pause macht. Oft will die dabei sein, aber die will gar nicht immer dabei sein, weil die jetzt Schiss auf dem Spiel fällt. <lacht> und dann, dann kann man die vielleicht auch mal irgendwie sagen, okay, ich kümmere mich drum. Wir, wir sehen uns später wieder, kannst dich ja ausruhen. Ähm, was auch immer dann irgendwie gut ist, dass man sich um sich selbst kümmert, ja, weiß ich nicht, wie ein gutes Elternteil oder wie ein guter Freund oder so. Und das, 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 kommt viel zu kurz.
1: Und richtig cool.
0: Ja. Yep. Kann ich eine Frage dazu stellen? Wie, weil ich mache das auch ganz oft mit der, äh, gerade auch mit der Angst kommunizieren, also äh, dann auch Fragen stellen, also dass man selber sich die Fragen stellt oder der Angst die Fragen stellt, ähm. Wie ist deine Erfahrung, wie, sie, wie wie das die Spieler und Spielerinnen umsetzen können? Also dann auch in den Situationen, vielleicht auch wenn wir jetzt nicht dabei sind, also wenn du nicht dabei bist oder ich jetzt nicht dabei bin, was ist da so deine Erfahrung?
2: Also ich erarbeite das ziemlich ausführlich in, das, in wie auch immer wie vielen Beratungen. Mhm. Und oft, finde ich, braucht es diese Realisation, also das, dieses Einmal angucken, also D Diffusion dieses mhm. dieser Teil. Und dann kann man ja so tief gehen, wie man will. Man kann ja genau sehen, oft, wo es herkommt. oder Also je nachdem, wie alt die natürlich sind und wie mhm. gewohnt die sind, dann zu reflektieren und so. Man kann das auch total an der Oberfläche machen ne? und dann sagen, okay, jetzt guck mal, wie sieht denn das aus und so. Ähm, und dann in den Situationen, für mich braucht es nicht mehr unglaublich viel, da braucht es eher nur noch wieder sowas wie eine Erinnerung. Dann mhm. haben wir meistens irgendwie einen Satz, weiß ich nicht, ey, danke, dass du da bist, ähm, dann, wenn die sich manchmal selbst einen ausdenken, dann sagen die ja sowas wie, ähm, aber du nervst gerade oder so, dann sage ich, nee, warte, warte mal, ähm, vielleicht müssen wir vorher noch irgendwie was Wertschätzendes sagen, weißt du, weil das war denen ja mhm. doch so wichtig, oder? Weil wenn man jetzt irgendwie die Angst direkt kritisiert, dann kriegt die ja wieder Angst, oder? Ah ja, stimmt, ja. Ja, das war ja so. Ähm, ah ja, danke, dass du da bist. Ähm, ich kriege das hin. Ähm, du darfst dich auch, dann auf jeden Fall dann irgendein Satz, der dann passt und ich sehe dich, ähm, ich höre dich, ich kümmere mich drum, oder was auch immer dann so aus diesem Prozess entsteht, ist dann oft irgendwie auch genug. Und dann geht es ja wieder um das Fokussieren, ne? was wir vorhin mhm. besprochen haben. Aber manchmal ja. muss das halt vorher einmal irgendwie geklärt sein, dass das nicht die Angst immer ja. zu wieder dazwischen hüpft.
0: Ja. Machst du das auch, also ich mache das manchmal, also nicht immer, aber manchmal, dass, wenn ich merke, vielleicht können die sich das besser vorstellen, dass man die Angst personifiziert, also dass man Beispiel überlegt, okay, wie könnte die Angst vielleicht aussehen als dann für Person vielleicht, mit der man spricht? Machst du Fast das auch immer dazu?
2: Mache ich das. Ja. ja. Also das, das, hilft mir auch dann zu verstehen, wie, der, wie die die Angst wahrnehmen, weil mhm. manchmal ja. nehmen die das ja wahr als was ganz Großes, Angsteinflößendes und manchmal sind sie ja dann schon in Kontakt mit diesem, mit dem eher kleinen. Irgendwie dann ist die Angst irgendwas, was in der Ecke sitzt oder so. Mhm. Um, und es ist natürlich beides das Gleiche, ne? nur das eine ist das, was davor steht, das andere ist das, was dahinter beschützt wird, um, aber das ist total hilfreich, weil dann kann man ja wirklich mit der irgendwie sprechen.
0: Cool. Super. Also jetzt noch für unsere Hörer und Hörerinnen noch was dabei gewesen, also was man direkt vielleicht auch anwenden kann und selber anwenden mhm. kann, aber also cool.
1: Ja. Yes. Wir können wahrscheinlich noch ein paar Stunden weitersprechen, aber wir sind schon weit über der Zeit. Ich glaube, es ist mittlerweile die längste Folge. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. Deshalb, ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwann äh, nochmal ein Retake oder eine zweite, zweite Aufnahme. <lacht> ähm, genau, aber ich würde sagen, wir machen noch die Final Five, oder, Sven? Mhm. Also unsere sagen? Final Five sind ähm, Sätze,
0: die ich anfange und du beenden darfst. Das mhm. sind so kleine Sachen. Du darfst auch ein bisschen Zeit nehmen, also musst jetzt nicht in zehn Sekunden beantworten, sondern kannst auch ein bisschen ausführen, wenn du möchtest. Und ich würde dir die fünf Sätze einfach mal mit dir, oder würde die mit dir durchgehen. Das Erste ist, Fußball ist.
2: <lacht> in der Umbruchphase, sage ich mal ganz optimistisch.
0: Mein schönstes Erlebnis im Fußball war. Oder vielleicht bei dir, vielleicht können wir auch sagen, im Leistungssport. Genau, würde ich auch sagen, ja. Genau. Ah, okay, also ich denke jetzt nicht an meine Leistungs Zeit in Sport. Bayern
2: Leverkusen, sondern ich denke an meine.
0: Nee, genau, du kannst auch an deine sportliche Karriere denken, genau. Mein schönstes Erlebnis im Leistungssport war.
2: Also ich muss eigentlich sagen, äh, ja, Weltmeister in Mexiko 2009.
0: Mhm. Ich bin Fan von Selbstliebe. Mentale Stärke bedeutet für mich
2: Mentale Flexibilität. Also finde mich ist mentale Stärke was, was zu starr, zu schnell bricht. Für mich bedeutet mentale Stärke, mental flexibel zu sein und einfach auf alles reagieren zu können, mit einem umgehen zu können, was eben da ist, im Innen und im Außen.
0: Coole Definition. Ja, finde ich cool. Fußball wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren
2: ein offeneres Mindset haben gegenüber Frauen.
0: Sehr schön. Das <lacht> das okay. uns. cool. Das war's schon. Yes. Mit den Final Five.
1: Richtig cool. Uh, ja, vielen, vielen Dank Berit für deine Zeit, für Deine coolen Impulse, ähm, wir werden es natürlich alles verlinken, also für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt sagen, ey, ich möchte mehr drüber erfahren, du hast ja auch coole Kurse, Programme ähm, Becoming Whole, Es ähm, steht ja da vorweg, äh, das werden wir auf jeden Fall verlinken, das solltet cool. ihr auf jeden Fall euch mal ansehen ähm, bei Instagram oder gibt es sonst noch eine, einen Ort, wo man es am besten findet, klar, Website, Instagram.
2: Ja, das am besten. Website, okay. Instagram, kann man mir jederzeit schreiben. Cool.
1: Perfekt. Perfekt. Ansonsten. Hat Spaß gemacht. Ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht für alle. Ähm, ja, teilt gerne die Folge vielleicht auch mit jemandem, äh, wo ihr sagt, ey, das sollte diejenige, derjenige unbedingt hören. Ähm, vielleicht inspiriert ihr damit äh, auch wieder andere Menschen und macht das Ganze größer. Ansonsten lasst gerne wieder ein Abo da, einen Like, einen Kommentar da. Äh, wir sind sehr dankbar für jeden Support und äh, freuen uns auf die nächste Zeit. Wäre dir alles Gute ähm, und ja Sven dir natürlich auch. Und <lacht> vielen genau. vielen Dank. Mach's war gut. Eine coole Folge. Ja, macht's gut. gut. Danke für die Einladung. Ciao. ciao. Ja. Bis ciao. dann. Ciao. ciao.